0: Tänään me puhumme Itä-Aasian politiikasta ja Itä-Aasian kulttuurista. Itä-Aasian, johon kuuluu siis Kiina, molemmat Koreat ja Japani ja Mongolia, josta Mongoliasta emme tosin tänään puhu. Mutta kun Itä-Aasiasta ja eu puhutaan, niin ainakin Kiina muistaa yleensä mainita siitä, minkälaisia nöyryytyksiä se joutui kärsimään siirtomaavallan aikana. Mutta miten isoja ne nöyryytykset olivat? Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista?
1: Kyllähän se totta kai ennen kaikkea on kysymys siitä, että kommunistinen puolue ylläpitää tällaista niin historiallista myyttiä siitä, että Kiinan ajautuminen kun taantumaan ja sekasortoon oli ulkomaiden syytä. Siinä on totta vaan toinen puoli. Kyllä Kiinan omat sisäiset syyt oli myöskin ajamassa Kiinaa melkoisen kaauksen tielle jo silloin, kun siirtomaavallat alkoi Kiinassa huseerata.
0: Mikä siinä Kiinan logiikassa oli se, joka ajoi sen kaaukseen? Kun tuntuu siltä, tietysti Kiina on niin vanha ja iso maa, että kaauksia on riittänyt, mutta silti aina tuntuu, että, että just kun olisi niin kuin tosi niin kuin jotenkin valmista, niin sitten yhtäkkiä kaikki levii ikäisiä. onko se näin?
1: No, kiinalaiset itse mielellään myöskin esittää historiansa tämmöisenä, Tavallaan tämmöisenä sykleinä, että, että välillä menee hyvin ja, ja valta, valtakunta on yhtenäinen ja kukoistava ja sitten tulee kaauksinen sekasoron aika valtio hajoaa ja sitten se taas uusi dynastia nostaa sen kukoistukseen. Kommunistinen puolue on nyt tällä hetkellä se uusi dynastia, joka on nostanut Kiinan kukoistukseen. Mm-hmm. Mutta ennen silloin kommunistisen Kiinan perustamista Kiinan tasavallan aikana ja, ja sitä ennen Kiinan viimeisen keisarellisen dynastian, Qing dynastian loppupuolella 1800-luvulta lähtien, niin Kiinassa oli... Ja Oikeastaan sitä kautta syntyi näitä ongelmia. Ja toisaalta valitettavasti samaan aikaan Kiinan keisarellinen hallinto oli tavattoman jähmeä ja ei pystynyt niihin haasteisiin vastaamaan. Et se, on, se on se yksi iso syy siihen, että miten valat pystyivät ikään kuin hyväksi käyttämään sitä Kiinan jo valmista heikkoutta. Mutta on toki, Totta, että on, on paljon asioita, jotka on ollut ihan oikeasti, joista on konkreettisia merkkejä vieläkin Kiinassa siitä, että siirtomaan vallat sai Kiinassa aikaan paljon tuhoa. Raunioituneita palatseja Pekingissä, ranskalais-brittiläiset joukot tuhosivat entisen keisraallisen kesäpalatsin Pekingissä maan tasalla, Kosto, kostoretkellä. Siitä, että kiinalaiset olivat sitä mieltä, että brittien ideaa ryhtyä tuomaan oppiumia Kiinaan oli kiinalaisten mielestä. Väärä. Eli tämä myöskin tämä opiumisodat ja tämä koko opiumiepisodi, jossa siis oli kysymys siitä, että alunperin Britit halusivat Kiinasta silkkiä ja teetä ja posliinia, jota kiinalaiset myivät, mutta Britit joutuivat maksamaan siitä suolaisen hinnan. hinnan. Hopeaa virtasi Briteistä Kiinaan ja se ei ollut Brittien kannalta ollenkaan hyvä tilanne. Britit keksi ryhtyä viljelemään Intiassa opiumia ja ruveta dumppaamaan sitä Kiinan markkinoille ja Yllätys, yllätys, virta kääntyi toiseen suuntaan. Eli Kiina köyhtyi samaan aikaan, kun se vei kuitenkin ulkomaille valtavat määrät kaikkein parhaita tuotteitaan.
0: Mutta missä vaiheessa eurooppalaiset niin sanotusti löysivät Kiinan? Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista.
1: Sinne sinne tuli ensimmäisenä portugalilaisia ja hollantilaisia kauppiaita. Minä vuonna? Ensimmäiset tukikohdat perustettiin 1600-luvun alkuun. Oliko,
0: oliko se alku silleen, että kiva, joo, tässä on tämmöinen Itä-Aasia ja tässä olisi tämmöinen Eurooppa ja tässä käydään kauppaa, vai alkoiko siinä heti semmoinen protektionistinen vaihe, kun Kiina ei halunnut, että silkkiperäisen toukkia viedään ja niin edelleen?
1: Aika pian, että Kiinahan oli käynyt Euroopan kanssa toki kauppaa jo aikaisemmin, Arabit oli toimineet välittäjinä, purjehti tuolla niin intian valtamerta ristiin rastiin ja toimi siinä välittäjinä. Vähemmän mantereen kautta, mutta sitäkin tietenkin oli. Ja sitten kun nämä eurooppalaiset kauppia tuli sinne omina laivoineen, niin, niin kiinalaiset totesivat, että, no, että samat pelisä nyt kuin näiden Arabian kanssa, että tuolla on, on satamakonttori, jo, joka, joka välittää tätä. Mutta se ei, eurooppalaisille se ei riittänyt, vaan he halusivat sitten tukikohtia perustaa niin kuin, ää, Kiinan Alueelle. Ja se oli vielä aluksi ok? No se aluksi, Kiina ei oikein voinut sille mitään, eikä aluksi se niin tuli vähän yllätyksenä, että ne on täällä nyt. Ja ensimmäiset liinnutukset tosiaan, hollantilaiset perusti Taivanille ja, ja sitten portugalilaiset, tuonne, missä on siis nykyään, nykyään makaa, niin, niin siitä se alkoi. Mutta sitten kun Eurooppa alkoi Kiina kiinnostaa enemmän ja enemmän, niin sitten tosiaan tuli eteen se tilanne, että Kiina ei ollut ollenkaan kiinnostunut siitä, mitä Euroopalla oli tarjota. Oli, että voitte te ostaa meidän tuotteita hopealla, hopealla mutta teidän tuotteita ei, ei meillä ole mitään käyttöä niillä. Teillä ei ole mitään, mitä meillä ei olisi.
0: Mitä me yritettiin viedä?
1: Ihan mitä tahansa. Puuvilla vaatteita, muun muassa niin tehdasvalmisteisiä, teollinen vallankumous oli, ja. oli, oli, oli alkanut. Kiinalaiset oli, että ei meillä läpi kyllä tämmöiset. Meillä on <laughs> me on paljon, paljon taitavampia käsityöläisiä täällä kuin teidän koneet. Että. Ja
0: sitten tuli oppio.
1: Ja sitten tuli opiumpelin.
0: Ja oliko se varsinainen nöyryytys, tai siis oliko se ainoa nöyryytys se oppiumin kauppaaminen kiinalaisille ja sitten kansan saattaminen riippuvaiseksi oppiumista vai mitä, mitä muuta? No siinä,
1: siinä, siinä, siinä tapahtui kaikenlaista muuta, siis se, että eurooppalaiset väkivalloin otti alueita Kiinan maaperästä, jotka otettiin niin siirtokunniksi ihan yksinkertaisesti, samaan, tyyppi, samaan tapaan kuin mitä eurooppalaiset perusteli siirtokuntia muuallekin. Pyssien kanssa. Eurooppalaiset lähetystyöntekijät alkoivat liikkua Kiinassa, mitä pidettiin myöskin sopimattomana, että me tarvita teidän jumalia, meillä on omat arvomme täällä. Ja sitten se, että länsimaiset ryhtyvät sitten aseiden nojalla vaatimaan eri oikeuksia omille kansalaisille ja myöskin näille lähetyssarnaajilleen. Eli eivät halunneet alistua siihen, että jos he toimivat Kiinassa, ovat Kiinan lai, lakien alaisia. Niin, niin että vaan lähtivät siitä, että, 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 että tota, jos mä oon britti ja mä toimin aina täällä, niin, niin tota, mä vastaan brittiviranomaisille enkä jollekin kiinalaisille. Että, mitä, mitä, mitä te alkuasukkaat niin kuvittelette olevanne? Eli toki tästä näkökulmasta nämä nöyrytykset on ollut ihan aitoja. Ja sitten täytyy muistaa myöskin Japanin rooli tässä. Japani-Kiinassa luetaan siirtomaavaltoihin. Ja Me usein unohdetaan, kun meillä on tämä oma talvisota, että toinen maailmansota alkoi jo paljon ennen kuin se alkoi Euroopassa, niin se alkoi Aasiassa, kun Japanin keisallinen armeija miehitti Koilliskiinan 37 ja sitten jatkoi sieltä etelään ja valtasi Nanjingin. Ja Nanjingin verilöilyssä sai surmansa mahdollisesti ehkä 200 000 kiinalaista siviiliä Japanin keisallisen armeijan. Silmittömän teurastuksen kohteen. Eli, eli toki, toki näitä ihan oikeita syitä tämmöiseen katkeruuteen länsimaita ja Japania kohtaan niin, niin on, on Kiinassa olemassa.
0: Siinä vaiheessa Suomessa me, sitä me oltiin Japanin puolella tässä asiassa.
1: Japan oli sitten Saksan liittolainen ja, ja Suomikin oli Saksan kanssa samalla puolella. Meillähän on täällä Helsingissä muistuma tältä, tältä ajalta tuolla Pohjoisrannassa on poppeleita tai mitä puita ne nyt mahtaa olla siellä rannassa, jossa siellä on pienen pieni kyltti, jossa kerrotaan, että ne on Japanin lahja Suomelle jatkosodan aikana.
0: Niin, että ei paljon surtu sitä verilöilyä.
1: No siitä ei paljon tiedetty sitä verilöilystä olisi. Euroopassa ennen kuin sitten toisen maailmansodan jälkeen, kun näitä oikeudenkäyntejä ruvettiin käymään, niin myöskin tämä asia oli esillä näissä mm. sotarikostuomioistuimen mm. istunnoissa.
0: Luuletko, että se siihen olisi herätty, jos olisi tiedetty? Onhan, onhan toinen asiana kuitenkin semmoinen, että...
1: No niin. sit meillä alkoi olla omia ongelmia täällä niin. Euroopassa niihin aikoihin, että, että se jäi sitten, ja siihen aikaan Aasia oli kaukana, äh, oli ja ei ollut kaukana, Et toisaalta mun mielestä on mielenkiintoista se, että Suomi, joka itsenäisti 1917, niin jo 1919 meiltä, meiltä lähetettiin ensimmäinen diplomaattiedustaja kaukoitään, niin kuin silloin sanottiin, eli äh, Ramsted lähetettiin suurlähettilääksi Japaniin ja hänen toinen tärkeä tehtävänsä oli perustaa konsulaatti Shanghaihin, koska Shanhaissa oli merkittävä
0: suomalainen bisnesyhteisö 1900-luvun alussa. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Miten tämä Kiinan ja Japanin suhde muuten ja miten se heijastuu muuten tänne Euroopan puolelle?
1: Japanin ja Kiinan suhde on sanoa, aina ollut ongelmallinen. Kiinalaisesta näkökulmasta Japani on ollut näitä Kiinan ympärillä olleita. Vähempiarvoisia maita, jotka eivät ole olleet ollenkaan samassa asemassa kuin mitä Kiinan keisari. Kiinassa oli sellainen katsanto ylipäätään Kiinan ulkopuolella olleita alueita kohtaan, että, että niiden tuli olla osoittaa kuulijaisuutta Kiinan keisarille, niin sitten näiden vähempien maiden kanssa pystyttiin käymään kauppaa ja Kiina antoi niille suojeluksen. Japani oli jonkun aikaa yksi näitä valtioita, joka tunnusti Kiinan yliherruuden, mutta sitten taas oli, oli aikoja, jolloin Japani ei sitä ollut ja Japani pystyi käyttämään hyväkseen Kiinan heikkoutta eri aikoina. Varsinkin 1900-luvun alussa Japani vallotti Koreanneemimaan, jota Kiina piti omana etupiirinä ja sitten myöhemmin Manchurian. Japanissa taas katsotaan, että Kiina on aina pyrkinyt alistamaan Japania, jopa vallottamaan Japania. Japanilaiset muistaa sen, että kuinka Chingis joka piti valtaa Kiinassa 1200-luvun alussa, niin pyrkii kaksi kertaa valloittamaan Japanin. Mutta avuksi tuli taivaallinen myrsky, joka tämän mongolien laivaston upotti kahteen otteeseen. Ja japanilaiset piti tätä tietenkin osoituksena tästä oman hallintonsa taivaallisesta alkuperästä. Mutta tämä suhde on ollut jatkuvasti hyvin monimutkainen ja hankala. Japanilaisesta kulttuurista, josta japanilaiset on hirveän ylpeitä, niin se mitä, mitä nykyään, mitä pidetään japanilaisen kulttuurin tämmöisenä peruspiirteinä, vaikka vihreä tee tai kioton temppeli ja palatsiarkkitehtuuri tai japanilaiset perinnevaatteet tai japanilainen kalligrafia, niin ne on kaikki kiinalaista perua. Ne on Tang dynastian, 600- tai 900-lukujen välisen kiinalaisen dynastian aikaista muotia, rakennustaidetta, teenjuontitapaa.
0: Kumpi jos olisit tuomari, niin kumpi on nyt ollut sitten, kumman puolella se olisit?
1: Ei, ei näissä historiallisissa kysymyksissä voi, voi kenenkään puolelle asettua. Ja tärkeintä Itä-Asiassa itse asiassa olisi, täällä Helsingissä järjestettiin pari-kolme vuotta sitten historioitsijat ilman rajoja järjestön konferenssi, jossa yritettiin näitä erilaisia historiallisia kiistoja eri puolilla maailmaa käsitellä. Olin mukana paneelissa, jossa keskusteltiin erityisesti näistä Itä-Aasian kiistoista. Ja kyllähän niin eurooppalaista näkökulmasta on pakko sanoa, että Itä-Aasialaisten, tämä koskee sekä japanilaisia että kiinalaisia että korealaisia, olisi jo aika pistää toinen maailmansota taakseen ja katsoa eteenpäin. Niin kuin, on, niin, niin kuin mitä esimerkiksi Suomessa no, on tehty jo no, aika päivät no. sitten, että ei täällä kukaan oikeasti enää haikaille Karjalaa takaisin, tietääkseni.
0: No, kyllä, ihan, ihan, niin kuin,
1: no joo, joo voi, voi olla, joo, mutta,
0: mutta
1: aika harvat. Aivan toisella tavalla, niin sekä Japanissa että Koreassa että Kiinassa vielä kouluopetuksessakin ruokitaan tätä asetelmaa, otetaan esille näitä, näitä nöyrytyksiä. Korealaiset on sitä mieltä, että japanilaiset on nöyryttäneet heitä, kiinalaiset on sitä mieltä, että japanilaiset on nöyryttäneet heitä, japanilaiset on sitä mieltä, että kiinalaiset on nöyryttäneet heitä ja korealaiset on vieneet heille saaren. Tämä on, niin on, on jatkuva vihanpidon kierre jotta ylläpidetään tarkoituksellisesti kaikissa maissa, koska se on sisäpoliittisesti kannattavaa, mutta sellaisella tavalla, jossa todellakin toivoisit että otettaisiin mallia Euroopasta, ja erityisesti siitä, mitä Saksassa on tehty. että saksalainen menneisyyden käsittely, niin se on asia kyllä, joka olisi toivottava, tuolla Itä-Aasiassakin jossain vaiheessa otettaisiin agendalla.
0: No miten sit, tämä EU suhtautuu tähän koko Itä-Aasian problematiikkaan, että... EUllahan on myös kyllä tapana tietenkin tehdä erilaisia sopimuksia eri maiden kanssa, niin kuin nyt just mongolien kanssa on tehty just joku sopimus, että EU puuttuu kaikenlaisiin asioihin ja yrittää viedä arvojaan eteenpäin. Yrittääkö se viedä sinne jotakin omasta mielestään hyviä arvoja nyt näiden ikivanhojen asialaisten arvojen tilalle?
1: Euroopan unioni tosiaan yrittää olla mukana siellä se on täällä, mutta todellisuudessa Euroopan unionin painoarvo, Itäasiassa on kyllä varsin vähäinen.
0: Siis Japanissakin?
1: Se, niin, Japanissa ja Koreassa. Tietenkin siis voidaan sanoa, että Japanin ja Korean kanssa EUlla on enemmän yhteistä arvopohjaa kuin, kuin Kiinan kanssa, koska Japan ja Korea on kuitenkin periaatteessa demokratioita. Mutta siitä huolimatta, niin, niin kyllähän se ulkovalta, jota itäasiassa asiassa katsotaan, joka, jo, jolla on siellä painoarvoa, niin se on tietenkin Yhdysvallat ensisijaisesti. Ja sitten toisaalta myöskin Venäjä on maa, joka on siellä lähempänä monta kertaa, kuin mitä sitten täällä Euroopassa ajatellaan. Meillä eurooppalaisilla on kummallinen kyky ulkoistaa Venäjä tonne jonnekin meidän takapihalle. Mutta tota Aasiassa Venäjä nähdään kyllä enemmän ehkä niin kuin koko ajan siinä oikeasti läsnä olevaksi naapuriksi.
0: No mitä tämä Koreoiden tilanne, miten se näyttäytyy eu ja muutenkin?
1: EU on ollut osallisena näissä Korean niemimaata koskevissa neuvotteluissa ja maittainkin, mutta todellisuudessa kyllä Euroopan painoarvo siellä on varsin vähäinen ja ja tässä oikeastaan Euroopan unionia lähinnä Pohjois-Korea sai vedätettyä mukaan rahoittamaan Pohjois-Korean rauhanomaista ydinohjelmaa ja korvaavien energiamuotojen tuottamista. Euroopasta lypsettiin rahaa ilman, että eurooppalaisten vaikutusvalta olisi millään tavalla tässä vastineeksi kasvanut. Totta kai siis pohjois korea nimimaan kysymys ja Pohjois-Korea on Euroopallekin tärkeä, koska jos korean nimimaan vakaus horjuu, niin sillä on ilman muuta vakavia seurauksia koko kansainvälisen järjestelmän vakauden kannalta. Ja kansainvälinen kauppa ja talous tietenkin, niin kärsii sellaisessa tilanteessa, että jos siellä niiden maalla syttyy sotilaallinen kriisi.
0: No miten se pääsi lipsahtamaan siihen, kuka teki virheen? Miten, olisiko, tai ehkä virheen, mutta olisiko, olisiko esimerkiksi Eurooppa tai kukaan voinut estää tätä Pohjois-Korean nykytilannetta? Että se on niin kuin lähtenyt ihan omille teilleen ja sieltä kuuluu tosi huolestuttavia uutisia monin tavoin. Niin oliko joku momentum, jossa se olisi voitu jollain jo silloin järkivämmällä teolla. Sitä, että...
1: On aina helppo olla, olla jälkiviisas, mutta
0: Miten tässä olisi
1: <laughs> Mut kyllä jo, jo niin viimeistään 20 vuotta sitten olisi pitänyt olla aivan selvää, että, että Pohjois-Korea pelaa, että sillä ei ole aikomustakaan muuttaa omaa politiikkaansa ja että se niin käytti hyväkseen se. Lä- länsimaiden Raho- rahoitusta ja sinisilmäisyyttä vain oman järjestelmänsä pönkittämiseksi. Että kyllä olisi pitänyt olla viimeistään silloin ja ennen sitäkin selvää, että Pohjois-Korean järjestelmä on, niin kuin YK on, ihmisoikeuskomissio on todennut rikos ihmisyyttä vastaan. Se on ollut sitä jo useamman kymmenen vuoden. Se olisi pitänyt olla koko ajan lähtökohtana sen suhteen, että miten Pohjois-Koreaan suhtaudutaan ja miten sitä ongelmaa käsitellään. Että valitettavasti pohjois-korealaiset on tässä kysymyksessä unohdettu, ja tätä on ajateltu tämmöisenä, Valtapoliittisena pelinä, jossa on Yhdysvallat ja Kiina ja, ja sitten tässä nyt tähän, tähän lisänä tähän soppaan on tullut ydinaseet. Tämä ei olisi koskaan ollut helppo, tämä yhtälö, koska Pohjois-Korealla on vahva aseistus ja, ja sillä on jo hyvin pitkään ollut se tilanne, että, että Etelä-Korean pääkaupunkisoul on pohjois-korealaisen tavallisen tykistön kantomatkan päässä. Eli jos joku sotilainen isku Pohjois-Koreaan olisi tehty vaikka 20 vuotta sitten, niin seuraukset olisi ollut Etelä-Korean kannalta aika katastrofaaliset, mutta toisaalta tämä tilanne on nyt vaan pitkittynyt ja pitkittynyt ja pitkittynyt erityisesti pohjoiskorealaisten ihmisten kannalta, niin tämä on ollut todella julmaa käytöstä Länsimaalta, että tämän tilanteen on, on vaan annettu jatkua. Ja, mitä niin,
0: olisi voitu tehdä?
1: Se on se iso, is, iso kysymys, mutta...
0: Siis vaikka aina sanotaankin, että regiimin, tämä hallinnon vaihtopolitiikka ei ole niin hyvä idea demokratian kannalta, mutta eikö Miten sinä niin tässä ajattelet tästä asiasta?
1: Siinä olisi pitänyt saada Kiina ja Venäjä, Etelä-Korea, kaikki yhteen rintamaan siitä, että Pohjois-Korean kanssa pistetään kaikki hanat kiinni.
0: Olisiko sekään auttaa?
1: Se olisi saattanut auttaa siinä vaiheessa, kun tilanne oli Pohjois-Koreassa paljon herkempi, sanotaan kuin nyt, kun, kun nythän siellä eletään jo kolmatta sukupolvea tässä tän Kim Dynastian. Aikaan. Ja on päässyt kehittämään ohjusasetta ja, ja ydinasetta, siis niin. mutta että siinä vaiheessa kun tilanne oli toisenlainen, että se pohjois oma järjestelmäkin oli vielä niin kuin haki tätä, että jatkuuko se dynastia vai eikö se jatkuu? ja siinä olisi ollut ehkä, ehkä joku mahdollisuus vaikuttaa siihen tilanteeseen. Onko
0: tässä, onko tässä ollut mitkä vuodet sellaisia, että on ollut parempia keskusteluyhteyksiä?
1: Niitä on ollut aina välillä riippuen sitten siitä, että ennen niin yksi syy saattaa tälläkin hetkellä olla valitettavasti se, että poiskoreassa on nälähätä. Sellaisesta on ollut puhetta ainakin vielä viime syksynä, Mä en tiedä mikä tilanne nyt tarkkaan ottaen on, mutta aina silloin ja erityisesti 90-luvun lopulla 97-89 niihin aikoihin Pohjois-Koreassa oli edellisen kerran niin pahan eläinhätä, että Pohjois-Korea avasi ovensa ulkomaisille avustusjärjestöille ja ulkomaisille tarkkailijoille. Ja ainoa syy siihen oli se, että Pohjois-Korea tarvitsi kansainvälistä
0: apua. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Miten se nyt luulet? Mitä tapahtuu? Mitä tutkijat yleensä sanoo? Onko tässä mitään valoa?
1: Kyllähän tutkijat on, on niin sitä mieltä, että ne naureskelee Trumpille, että onko se nyt ihan tosissaan siinä, että hän luulee voimansa saavan Pohjois-Korean luopumaan ydinohjelmastaan. Ei, ei kukaan pidä sitä todennäköisenä, koska ydinaseet on Pohjois-Korean ainoa valttikortti, Voisko... jonka avulla se pystyy ulkomaailmaa painostamaan. Nyt eletään jonkinlaista tämmöistä... Vaihetta, jossa Pohjois-Korea syystä tai toisesta haluaa avautua ulospäin, haluaa hengähdystauon tämän jatkuvan ruuvin kiristämisen sijaan. Varmasti Pohjois-Korean johto aidosti haluaa lähteä maassa taloutta kehittämään ja sen takia tarvitaan ovien avaamista ulkomaille. Mutta yhtä lailla niin myöskin Pohjois-Koreassa valtaa pitävä työväenpuolue haluaa pysyä vallassa ja tietää, että se ei voi pysyä vallassa, jos näitä ovia lähdetään avaamaan Liikaa ja, ja järjestelmää muuttamaan, koska se on hirmuhallinto. Ja jos ihmisille ryhdytään antamaan vapauksia taloudessa, niin kohta ne on vaatimassa niitä vapauksia myöskin politiikassa ja, ja niin mikään hirmuhallinto ei, ei, ei sellaista halua nähdä.
0: Mikä on EUn arvoinen rooli tässä? Pohjois-Koreahan kuitenkin pitää yhteyksiä EUlle.
1: Kyllä, Pohjois-Korea pitää yhteyksiä eu ja Se on tietenkin hyvä, että diplomaattisuhteita Pohjois-Korealla eri, eri maitten kanssa mukaan lukien Suomi niin on, koska kyllähän dialogia täytyy pystyä käymään. Mutta kyllä EU tästä pelistä nyt tällä hetkellä on aika lailla ulkona ja meidän vaikutusmahdollisuudet on varsin mitättömät. Niin
0: meidän, Et,
1: meidän arvoilla ei, ei nyt siellä? arvoilla ei nyt siellä kyllä juuri mitään tehdä. Että meidän rahaa, rahaa kyllä siellä jossain vaiheessa saatetaan taas tarvita.
0: Eli mitä EU pitäisi tehdä? YK kautta
1: kai? Mieluiten tietenkin YK kautta, mutta ylipäätään pitäisi saada aikaan selkeä kansainvälinen konsensus, johon pitäisi saada mukaan ilman muuta Venäjä ja Kiina. Ilman niitä kahta, niin mistään ei tule Pohjois-Korean suhteen mitään, niin päättää yhteisestä strategiasta, mitä pohjois kanssa tehdään. Miksi
0: Venäjä ja Kiinakin suhtaudu kielteisesti?
1: Kiina on muuttanut suhtautumistaan kielteisemmäksi. Ja on mahdollista, että sen takia sitten taas Venäjä on nähnyt, että heillä on nyt mahdollisuus taas Pohjois-Korean kanssa välejään tiivistää.
0: Mikä etu Venäjälle siitä olisi?
1: Vähentää Kiinan vaikutusvaltaa alueella. Venäjä pelaa tätä kyllä niin kuin aika puhtaasti tämmöisenä valtapelinä. Kiinalla on, on selkeitä omiakin konkreettisia intressejä, jotka liittyy siihen, että pelätään Pohjois-Korean ydinsäettijoutumista väärin käsiin tai mahdollista ydinasekonfliktia korean niemimaalla tai pelätään Pohjois-Korean romahtamista ja siitä aiheutuvaa massiivista pakolaistulvaa
0: Kiinaan. Mihin EU-maahan Korealla on lujimmat ja mihin huonoimmat suhteet suunnilleen?
1: Nyt mä en kyllä... En logiikalla se menee? No se, no on siis Ruotsihan on pohjois vahvasti läsnä. Ruotsi jättäytyi siinä siinä vaiheessa, kun moni muun, Suomikin, Veti sieltä pois, kun nähtiin, että, että siellä ei ole mitään kaupallista toiminnan mahdollisuuksia. Ruotsi jäi sinne ja Ruotsi on nyt pystynyt sitä tilannetta sillä, sillä tavalla niin kuin hyödyntämään ainakin oman arvovallansa kannalta, että Ruotsi on siellä muun muassa Yhdysvaltojen suojeluvaltio. Eli Ruotsi hoitaa siellä Yhdysvaltojen ikään kuin intressejä ja, ja, ja Yhdysvallat pystyy käymään vuoropuhelua pois Korean kanssa, niin Ruotsin välityksellä. Mutta
0: sitten niin, että EUkin todennäköisesti käy Ruotsin kautta tätä omaa...
1: No siellä on muitakin näin. EU-maita läsnä kyllä. Saksa on perinteisesti ollut siellä tavallaan niin kuin Itä-Saksan jatkumaa kylläkin, mutta kuitenkin niin kuin läsnä ja, ja itä-eurooppalaisia maita myöskin. Mutta mä en nyt kyllä muista että tiedä, että mitkä kaikki maat siellä on läsnä mutta aika monen maan kanssahan pohjois kuitenkin on vähintään diplomaattisuhteet edelleenkin. Että on, on meillä Suomenkin kanssa Pohjois-Korealla diplomaattisuhteet.
0: No miten sä näet sen Pohjois-Korean tilanteen kulttuurisena asiana, että kun sä puhuit, että nämä on kuitenkin kaikki samaa kulttuuripohjaa, ja tuntuu, että Pohjois-Koreassa se kulttuuri on nyt mennyt niin mustaan suuntaan kuin se nyt voi mennä. Mutta mikä siellä on tällä hetkellä pahinta, ja näet sen niin tämmöisenä niin itämaisen kulttuurin varjona, oikein niin synkkänä varjona sen muodon itämaista kulttuuria, mitä siellä nyt on, vai onko tämä vain yleinen totalitrismirappio ja hirmuhallintorappio?
1: Kyllä Pohjois-Koreassa ennen kaikkea on kysymys yleisestä hirmuhallinnon rappiosta ja, ja toisaalta myöskin siitä, että, että mitä kommunismi pahimmillaan voi saada se, aikaan. Se
0: ei ole itämaissyntyistä sun mielestä?
1: No se ei ole itämaissyntyistä, mutta siellä kyllä toki voidaan taustalla nähdä laajempia syväkulttuurisia tekijöitä, jotka osittain liittyy tähän kiinalaiseen Voisi sanoa kunfutsalaiseen kulttuuriperimään, jossa korostuu tämä esivallan arvostus ja usko siihen, että pitää olla yksi vahva johtaja, joka sitten määrittää valtakunnan arvot. Mutta että siinä on takana myöskin tämmöistä korealaista, ihan siis korealaista, ei kiinalaista, omaa uskontoa, shamanistista uskontoa, jossa, ne jossa ne siis on.
0: Onko niinku niiden noitia
1: siellä olla? No siis äh, Kim Il-sung. On korealaisille, pois korealaisille hän on jumala.
0: Ja oikeasti. Ihan oikeasti. Mutta Japanissakin.
1: Joo, siis kyllä Japanissakin on tätä samaa shintolaisuuden kautta. Sitä shinto ja on, on periaatteessa sama no, asia. Mutta,
0: mutta Japani ja Korea on kuitenkin erilaiset.
1: Ne on erilaiset, mutta kyllä tuota, siellä on tätä samaa, samaa kulttuuriperintöä. Mutta siinä mielessä se, että me ei välttämättä niin ymmärretä sitä pohjois henkistä todellisuutta kunnolla, kun me ei osata ymmärtää sitä, että pohjois ihan oikeasti voivat uskoa siihen, että Kimensuun on Jumala ja, ja nykyinen johtaja on, on Jumalan pojan poikaa.
0: Onko se sitten tämmöinen juttu, kun Venäjällä, ja varmaan Euroopassakin osin, mutta Venäjällä sanottiin, että mitä julmempi saari, joku iivana julma, niin sen tavallaan niin kuin suositumpi. Että ja olihan niin kuin, onhan tässä tämmöistä ajattelua lännessäkin, että kun on tämmöinen kova kuningas, niin se sitten sitä välivouhkia ja sitä keskijohtoa kurittaa ja kyllä oikeasti rakastaisi kansaa. Ei, onko siellä no tämmöinen salainen niin joku unelma siellä?
1: Ei, ei se, ja se, se ei kuulu tähän perinnön mukaan, niin siellä on kyllä tämä myytti vahvasta johtajasta, mitä Kiinassakin käytetään hyväksi, mutta tämän vahvan johtajuuden pitää perustua nimenomaan moraaliseen valtaan. Ja, ja niin kuin kommunistisessa järjestelmässä Pohjois-Koreassa, niin tämä on, ja niin kuin Kiinassakin, tämä on käännetty, sitten tämä moraalinen valta ideologiseksi vallaksi. Eli se johtaja ylinjohtaja edustaa sitä ideologista valtaa. Hän määrittää mikä valtakunnan moraalinen suunta, toisena mikä valtakunnan ideologinen suunta. No. Eli, eli sillä tavalla ei sen johtajan tarvitse olla välttämättä julma, vaan sen, sen johtajuuden pitäisi tulla enemmänkin sieltä niin kuin, niin, henkiseltä no, mites, puolelta. Se,
0: miten se sitten siinä, että jos näin on, että Kimmin dynastia onkin jumalia niin onko mitään toivoa siitä, että kansa sitten nousee kapinaan? Vai kuuluks tähän sintolaisuuteen sitten, että joutuu vaikka helvettiin, jos nousee kapinaan, vai onko se tässä maanpäällistä epäonnea, joka siitä seuraa, mutta voisi sitten taas kuvitella, että he on jo niin kovilla, että he enää niin ajattelee, että mitä väliä, että nyt alkaa olla jo äärirajoilla muutenkin.
1: No, tapahtui mitä tahansa, niin mä pelkään pahoin, että se lopputulos tulee olemaan äärimmäisen verinen, koska se järjestelmä on niin totalitaristinen, että Itä-Saksa on ollut todennäköisesti vain staseinen ja muineen, niin kalpea haamo sen rinnalla, että minkälainen se järjestelmä Pohjois-Koreassa todellisuudessa on. Epäillään tai oletetaan, että jokainen pohjois joutuu jossakin vaiheessa aikuiselämäänsä uudelleenkoulutukseen. Ja toisaalta johtaa tilanteeseen, jossa kukaan ei voi luottaa toiseen. Jos me, jos me vaikka oltaisiin oltu hyviä ystäviä, sitten sä oot uudelleen koulutuksessa vuoden ja sä tulet takaisin, niin en mä enää uskalla puhua sun kanssa, koska en mä tiedä, että ootko muuttunut vai etko on muuttunut. Jos sä oot muuttunut, niin sä ilmeänat muuttia mun koko perheeni, jos mä sanon jotain väärää. Mut ja tämä niin kuin, teko tänne teko? Urkkia, urkkia järjestelmä Pohjois-Koreassa on ulotettu tavattoman alas ruohonjuuritasolla ja se on, se on hyvin tehokas. Teko Eli teko? Niin järjestäytyneen opposition mahdollisuus. mahdollisuus on lähes nolla.
0: Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Mutta onhan siellä sitä sitten kuitenkin. Kyllähän. Vai onko nämä telotukset, onko nämä vaan ihan maan pelotukseksi? Onko se niin, että niillä ei ole mitään pohjaakaan? Mitä sieltä on tullut?
1: No, siis tarkoitin oppositiolla nyt sitä, että niin kansanriveissä syntyisi, syntyisi tämmöistä vastarintaa. Mutta on ihan selvä, että puolueen sisällä Pohjois-Koreassakin, niin kuin Kiinassakin, niin ei, ei se mikään monoliitti ole. Että siellä on erilaisia... Näkemyksiä, erilaisia linjauksia. Varmasti myöskin pohjois korean armeijassa on erilaisia näkemyksiä. Siellä on varmasti niitä armeijan johdossa. Ja saattaa olla, että Kim Jong-un nyt kuuntelee juuri heitä, jotka sanoo, että, että hei, että meidän täytyy modernisoitua. Meidän armeija on takapajunen, meillä on vanhentunut aseistus, meillä on tämä ydinohjus, se on ihan kiva, mutta ei se riitä, että me tarvitaan kansainvälisiä kontakteja ja kauppaa, jotta me voidaan modernisoida meidän armeijaa. Ja sitten on varmasti niitä, jotka on sitä mieltä, että ei yhtään ovia ei pidä rauttaa, koska se on silloin niin kuin, ei, ei tiedä, että mitä, mitä sieltä overausta sitten pääsee sisällä, vaan meidän täytyy jatkaa tätä entistä tiukkaa sulkeutuneisuuden linjaa. Aivan varmasti on erilaisia näkemyksiä siellä puolueen sisällä, mutta onko ne ollut syynä näihin telotuksiin, joista, joista huhutaan, niistäkään ei oikeastaan tiedetä mitään, Aivan. niin... Ehkä ei. Ehkä enemmänkin on ollut kysymys ihan tämmöisistä niin kuin henkilökohtaisemmista ristiriidoista. Tai sitten siitä, että on ajateltu, että tuo on semmoisessa asemassa, että se on potentiaalinen vaara. Olette se kokskaan tehnyt eikä sanonut yhtään mitään, mutta se nyt sattuu olemaan silloin semmoisia sukulaisia tai sellaisia suhteita tai muita. Se on vaara, niin otetaan pois.
0: Miten ne sitten pystyy just Koreassakin pitämään? Nyt Euroopassa, jos ajatellaan, että Itä on Itä ja Länsi on Länsi, mutta siis Meilläkin on ollut hirmu ja meilläkin on tapahtunut ikäviä asioita, mutta sittenkin sekin asia, että kuinka siellä pystyy olemaan uskollinen puolueelle, jos tilanne on se, että sä et uskalla todennäköisesti tehdä yhtään kysymystä, sä et uskalla kehitellä sitä ideaa eteenpäin. Että sekin, niin kuin meilläkin, että kun oli näitä lahkolaisia, jotka otti uskonnon tosissaan, niin sitten kirkko ei välttämättä ollut siitä innostunut. Eikö se ole vähän sama ongelma Kiinassakin, että jos olet ihan hirveän konfutsalainen, niin ei se niinku niin kuin kommunistista lämmitä, vaikka niinku virallisesti ollaankin konfutselaisia.
1: Joo, ei. ei, se,
0: ei, se, ei se, että et jos ajatellaan, tätä, ajatellaan niinku eurooppalaisia arvoja ja kiinalaisia arvoja, niin on täs, eikö tässä nyt ole joku vivahdeero silti?
1: No siinä on yksi vivahdeero, että jos nyt näitä kulttuurisia selityksiä haluaa lähteä etsimään esimerkiksi Pohjois-Korean ja tämä pätee osittain myöskin Kiinaan, niin osittain se liittyy kumfutsalaisuuteen ja siihen, että kumfutsalaisuus voidaan määritellä roolietiikaksi eikä arvoetiikaksi. Eli meillä Euroopassa meidän etiikka on yleensä arvoetiikkaa, eli se tarkoittaa, että meillä on joku arvo, oikeudenmukaisuus tai lähimmäisyyden rakkaus ja niin kuin sitä kautta asioita tarkastellaan. Kuhmuutselaisuus voidaan määritellä toisella tavalla, eli sielläkin toki on näitä arvoja, mutta tärkeämpää kuin ne arvot on se, että ihmiset toimivat tietyissä rooleissa. Eli isän täytyy olla isä, vaimon täytyy olla vaimo, pojan täytyy olla poika, hallitsijan täytyy olla hallitsija, ministerin täytyy olla ministeri. Ihmisellä on tietenkin eri tilanteissa erilaisia rooleja. Joskus sä oot isä, joskus sä oot ministeri, ja eri tilanteissa on erilaisia rooleja. Mutta ihmiset ovat se systeemi, rakentuu sen varaan, että, että kukin tietää, minkälaisessa roolissa täytyy minkäkinlaisessa tilanteessa se. toimia. Ja silloin se, että jos pohjoiskorealaiset itkevät kadulla edesmenneen johtajansa Kim Jong-ilin kuolemaa, niin meillä kysytään, että onko ne, ne tosissaan. Se on väärä kysymys. Heidän sen hetkiseen rooliinsa kuuluu, että heidän täytyy surra pois mennyttä johtajansa, ja silloin he eivät ainoastaan esitä, vaan elävät sitä rooliaan. rooli roolietiikan, kun se on sisäistänyt, niin silloin, kun sä olet siinä roolissa, niin silloin sinä et, et sä esitä mitään, sä olet se rooli, sä elät sitä roolia. Eli jos tähän kuuluu, tähän rooliin se, että sä olet alamainen, ja sä uskot siihen, että nyt Jumalan poika on kuollut, niin silloin sä itket. Nyt
0: niin se on hyvä käytöstä? Se on, no, edem- jos... se,
1: on, se on enemmän kuin hyvää käytöstä. Se on normi. Se, eikä se ole normikaan, se vaan siis se, on, se on asia, joka kuuluu siihen tilanteeseen.
0: Mutta onko se sitten väärin, jos siihen oikeasti uskoo? Onko se uhka?
1: No, tietenkin meikäläisten näkökulmasta. Eikö
0: siellä? Että jos meillä oli tilanne se, meillä nyt ollut Euroopassa se tilanne, että kun oli näitä uskon sotia, niin ei siellä ruvennut kirkko keskustelemaan teologian hienouksista, että joo, tämähän onkin hieno näkökulma, puhutaan tästä, vaan sitä feidattiin alas, niin onko se sama juttu sitten, idessä myös, että, ei, että kun sä sanot, että se on rooli, itkee sitä hallitsijaa, mutta jos ihan oikeasti itkee ja itkee vielä yölläkin ja naapurit kuulee ja on ihan murtunut, niin sitten se alkaa olla jo niin kuin mennä överiksi. Koska sitten voidaan ruveta epäilemään, että se ei sille seuraavalle hallitsijalle ehkä uskollinen
1: ky No joo, siis var, var, varmaan näinkin, varmaa näin, näinkin on. Et totta kai siinä on aina, pitäisi pitää kohtuus kaikessa.
0: Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Mä entä se Korea sitten, kun Korea on tosiaan aina semmoinen, kuin lukee kiinalaisia kirjojakin, niin se tulee aina että sieltä pulahtaa joku korealainen. Aha, hän tuli Koreasta. Hän on sinäkin mennytkin Koreaan yleensä vain tuli eikä mennyt. Että oliko Korea koskaan mitään suuri tekijä tässä Euroopan kanssakäymisessä? Eli ainakin että kun seuraa, joo. niin tämmöinen kuva sieltä muodostuu. On, on.
1: Kyllä se Korea on ollut siinä osittain niin kuin sen takia, että siinä vaiheessa kun... Länsimaat alko Kiinaan tulla, niin Koreaa ei ollut. Eli se oli joko Kiinan vallan alaisuudessa tai sitten Japanin vallan alaisuudessa. Se oli vain
0: maakunta tavalla.
1: Siksi
0: siksi, siksi sillä ei ollut semmoista itsenäistä roolia. Sillä
1: sillä ei ollut semmoista itsenäistä roolia. Sillä ei ei voinut olla semmoista itsenäistä roolia siinä siinä vaiheessa. Mutta mutta kyllähän se se tunnustettiin tietenkin, että, että Korea, korealaiset on oma erillinen kansakuntansa ja
0: Ihan selvästi aina. Nehän oli aina vähän niin toisia.
1: Ne on aina ollut toisia ja kielitieteilijät siihen aikaan Ramsted mukaan lukien niin haki yhteyksiä korealaisten ja suomalaisten välillä, koska kumpi, niin kun, puhut, silloin, silloin, silloin oli teoria Altailaisesta kieliperheestä. Eli pistettiin vähän samaan nippuun tämmöisiä eurasialaisia kielejä, jotka ei tuntunut olevan sukua kenellekään muulle. ja ajateltiin, että jospa ne on sukua sitten keskenään. Että
0: mutta tällä hetkellä Etelä-Korean ja Euroopan välit, EUn välit on erittäin mutkattomat. Kauppa käy ja se tuntuu olevan jotenkin sellaista hyvin juohevaa. Ja, ja siehän kasvaa, sehän on kova talousmahti nyt. Joo,
1: kyllä, kyllä.
0: No entäs sitten, jos ajatellaan, onko se nyt kuitenkin niin kuin pääasiallisesti Kiina, Korea ja Japani, mikä se, mitkä sitä ryhmittää sitä kulttuuriasiaa?
1: On, on.
0: No mikä se... Ja te, niin jos niitä nyt sitten heijastaa meihin Eurooppaan päin, niin mikä on lähempänä meitä, mikä on kauempana meitä?
1: Siis Kiina sinänsä. Sitä on vaikea käsitellä yhtenä tämmöisenä kulttuurinakaan, koska se on, se on niin valtavassa Euroopan kokoinen maa kuitenkin, että, että siellä on, on, on erilaisia kulttuureja. Ja, ja niin kuin ihan jos ajatellaan, että eteläkiinalaisia ja pohjoiskiinalaisia, niin mentaliteetissa on, on selvä ero. Mikä Mut, sulle
0: on vaikein niistä?
1: Mä aluksi tykkäsin enemmän pohjoiskiinalaisista niin pohjoismaalaisuuden perusteella, mutta sitten kun mä elin Etelä-Kiinassa pari vuotta, niin sitten mä tykästyin paljon enemmän siihen tota, niin vähän rennompaan elämäntyyliin. Okay. No, vähän niin kuin Etelä-Eurooppa. Siellä nautitaan teen juomisesta, terasseilla pitkin kesäiltaan, ja, ja, ja tal- talvellakin voi iltaisin olla oleskelutkaan.
0: Mies ne ne ja...
1: No sitten taas pohjoiskiinalaiset on siinä mielessä niin kuin suomalaiset. Et, niin kuin kiinalaiset itse sanoo, että erityisesti pohjoiskiinalaiset. Kiinalainen on, on, on kuin termospullo. Että se on päältäpäin päin viileä, mutta sisältä lämmin. Niin kuin suomalaisetkin, että no. ei me olla heti ensimmäisenä halaamassa ventovieraita ihmisiä, niin kuin amerikkalaiset stereotyyppisesti on. Eli tässä suhteessa suomalaisten ja kiinalaisten välillä on, on niin selkeä tämmöinen henkinen yhteys. Sitten toisaalta japanilaisten ja suomalaisten välillä on tämä luontoyhteys, joka vaikuttaa meitä yhdistävän. Ja japanilaisten kummallinen kiintymys muumeihin ja marimekkoon. Ja sitten toisaalta taas Korea on se, joka puhuttelee kaikkein eniten suomalaiset nuorisoa. nuorisokulttuurin kannalta, niin Etelä-Korea on sitten taas se, joka, joka on kaikkein lähinnä ja, ja niin vetoaa nuorisoon kaikkein eniten. Et meillä on kaikkien näiden kanssa
0: Mut jotakin.
1: Suomella. Niin Suomella nimenomaan. Entäs
0: EUlla, Euroopalla?
1: Voidaanko me puhua mistään Euroopasta? Niin, siis ollaan...
0: me voidaan puhua Euroopasta siinä kuin Kiinastakin.
1: No joo, siinäpä se onkin, että mun mielestä me ei voida.
0: Mutta se näemme niin, tai näemme niin kuin sukua että Etelä-Eurooppa, Etelä-Kiina, Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Kiina. No se on Itä-Aasian Saksa? Mä sanon,
1: että se on Shanghai. Koko Shanghain vaikutusalue talous, talousalueena, tai Jiangsuun, Jiangin, Anhuin maakunnat siihen, siihen, siihen päälle. Niin, niin kyllä se on semmoinen alue, joka on, jos ajatellaan Kiinan historiaa, niin tosiaan syy siihen, että, että me oltiin perustamassa sinne konsulaattia jo, jo tuota 1900-luvun alussa vasta itsenäistymisen jälkeen, niin jo silloin Shanghai oli omanlaisensa toimija koko Itä-Asiassa. Se oli silloin, ei silloin Japani ollut mikään talousdynamo eikä Hong Kong. se oli Shanghai. Ja Shanghai on, on, on pikkuhiljaa palaamassa siihen, siihen asemaan, mikä, mikä sillä silloin oli. Toki Shanghai nousi tähän asemaansa siirtomaanvaltojen ansiosta. Shanghai oli kalastaja kylä ennen kuin sinne sitten ulkomaalaiset perusti pankkeja ja, ja muita.
0: No entäs tämä koko Japani, Korea-Kiina-blokki, niin miten tämä, tämä oikeusvaltion periaate, joka on vaikea periaate, joka on EUn arvo, niin miten siellä siihen suhtaudutaan? Että eikö Kiinassa kommunistinen puolue, onko siellä nyt tämmöinen lainsäädäntövalta ja tuomiovalta mitenkään erikseen? Ja just Japanissakin keisari on jumala, niin miten nämä tilanteet siellä?
1: Kyllä tämä oikeusvaltion periaate on... Niin, niin. Oikeusvaltioperiaate on, on lähtökohtaisesti eurooppalaista alkuperää, tietenkin sellaisena kuin, on, sellaisena kuin se on ja miten me se ymmärretään. Ja kiinalaiset on sanoneet ihan suoraan, että että ei koske heitä. Että Kiina kyllä rakentaa oikeusvaltiota, mutta se rakentaa oikeusvaltiota kiinalaisen erityispiirtein, mikä tarkoittaa sitä, että kuten... Presidentti Xi Jinping on itse sanonut, että ei voi olla, ja hän on tässä siteraa yli 2000 vuotta vanhoja kiinalaisia kirjoituksia, että ei voi olla mitään lakia, joka saa ihmiset noudattamaan muita lakeja. Eli hän siis käytännössä niin kun katsoo, että perustuslaki ei voi olla mikään niin kuin ylin auktoriteetti maassa, vaan se mitä tarvitaan on johtaja, joka on johtajan asemassa moraaliselta tai käytännössä siis ideologiselta oikeutukseltaan, joka sitten sanoo, että miten perustuslakia tai lakeja pitää tulkita, joka mut, asettaa ne rajat.
0: Mutta valtioon eli... uskoo jollain lailla.
1: Kyllä, siis totta kai valtio täytyy olla olemassa, mutta se, että sen valtion täytyy olla kommutsen puolueen hallinnassa ja kontrollissa.
0: No onko näillä mailla sitten sun arvoissaan mitään annettavaa EUlle, kun meillä on tässä nyt ihmetelty, että onpa ne nyt sitten erilaisia?
1: Ne on, on ehkä pinnallisesti erilaisia, mutta itse olettaisin, että kunhan aikaa kuluu, niin kyllä kiinalaisetkin, puhumattakaan japanilaisista, korealaisista ja tällä hetkellä niin ehkä kaikkein eniten taivanilaisista, niin kyllä ne niin sanotut yleismaailmalliset arvot, jotka, jotka Kiina haluaa kieltää, mm. että Kiina ei usko mihinkään yleismaailmallisiin arvoihin, niin kyllä ne on todellisuutta.
0: Mihin vedotaan jo siellä vai kyllä
1: Kyllähän ihmiset vetoaa niihin ne, jotka on niin Kiinassa demokratiaaktivisteja, mutta, mutta näissä muissa ita yhteiskunnissa niin väestö laajemminkin, niin kyllähän he uskoo ja ymmärtää sen, että heidän omien etujensa mukaista on se, että kaikilla on samanlaiset oikeudet.
0: No miten kaukana Japani on Euroopasta kulttuurisesti ja kehitykseltään, siis kehityksiä eri suuntaan? Ja, ja mikä, mikä meidän suhteen historia on ollut? Me, eikö meillekin on ollut aikamoista vääntöä Eurooppaan?
1: On, on. Totta kai kyllähän Japanin kanssa oli samanlaisia vaikeuksia. Vielä 70-luvulla, kun mitä Kiinan kanssa nyt, kun Japanin pelättiin oman taloudellisen vaikutusvaltansa nojalla, niin syövän työpaikat Euroopasta ja ka- kaikki on made in Japan, että, että kohta kohta meillä ei ole mitään täällä, me ollaan kaikki japanilaisia ja, ja tämmöinen samanlainen pelko, mikä nyt on Kiinan suhteen, niin oli, oli Japanin suhteen.
0: Eikö se muuten laantunut Kiinan suhteen? O,
1: onhan se, ehkä se on, on, on jonkin, verran, jonkin verran laantunut, koska Kiinasta yksinkertaisesti ei tule tämä, tämä made in China, se ei ole samalla tavalla. Japanista tuli aikoinaan sellaisia tuotteita, joita meillä ei ollut.
0: Entä se Japanin ja EU:n suhde tai EU, Euroopan suhde, niin se on? Niin mikä siellä on tapahtunut?
1: Sitten niin monissa kysymyksissä niin, niin Eurooppa ja Japani nykyään jakaa samantyyppiset arvot. Jopa taloustilanne, Eli, niin. Jopa, no, jopa taloustilanne on, on samantyyppinen ja vanheneminen ja, ja muu, mutta, mutta että niin kuin pohjimmiltaan kyllä puhutaan näistä arvojen yleismaailmallisuudesta, niin kyllähän Japani ja EU on siinä suhteessa samalla puolella. Ja se näkyy siinä, että miten maat käyttäytyy YKssa ja, ja minkälaisia puheenvuoroja ne käyttävät miten ne äänestää.
0: Mitkä on ollut Itä-Aasian ja Euroopan maiden väliset tämmöinen niin konfliktien historia? Siis me sodittu, me sodittu, siis miten meidän Korean suhteet on ollut? me sodittu koskaan oikein kunnolla vai oletko se ollut siellä niin jatkona jotenkin?
1: Ei me nyt varsinaisesti olla, olla oltu niin eurooppalaiset osallisina näissä, näissä Itä-Aasian konflikteissa.
0: Mutta onhan me Japani kanssakin sodittu.
1: No joo, mutta mut, 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 lähinnä, lähinnä siis lähinnä nyt Yhdysvallat. Että...
0: Se on totta, mutta eikö Britit ja joo,
1: no siis Joo, kyllä toki, että kun, kun, kun japanilaiset hyökkäsivät brittien siirtomaatukikohtia vastaan, niin totta kai Britit olivat myöskin sodassa Japania vastaan. Mutta siis käytännössä Miten... Tyyden meren sotaa käytiin.
0: Mutta eikö se tee? Siis eikö tässä tuhat 1800-luvulla, eikö silloinkin ollut näitä t
1: On, On, siis joo. Siis kyllähän te Japanin, jos mennään niin kauas yeah. historiaan, niin Japani avattiin ulkomaiden kanssa käytävälle kaupalle, niin tykkivenen diplomatian avulla. Ne, se on? Sitä kutsuttiin ihan, ihan siis tykkivenen diplomatiaksi, eli siihen, että, että sotalaivasto purjettiin Japanin rannikolle ja toteaa, että nyt rupeatte tekemään meidän kanssa kauppaa, tai että me ammutaan tuusan nuuskaksi 1800-luvun Alkuamme.
0: Ja tämä Onnistu.
1: Onnistuu ja, ja se mitä tapahtui Japanin suhteen oli, oli varsin erilaista kuin mitä tapahtui Kiinassa, että, että Japanissa silloin todettiin, että kattokaa noiden aseita, miten paljon parempiin on kuin meidän. Meidän täytyy ruveta oppimaan noista. Ja Japanissa tapahtui yhdessä sukupolvessa, siis muutamassa vuosikymmenessä, tavaton kulttuurinen käänne, jossa kaikkea ulkomaista, erityisesti teknologiaa, ryhdyttiin tavattomasti kopioimaan ja ihannoimaan. Ja niin kuin johti jopa siihen, että pukutyyli vaihtui yhdessä sukupolvessa, että japanilaiset rupesivat kulkemaan frakeissa ja länsimaisissa puvuissa. Ja kun länsimaista kopioitiin kaikki mahdollista, mistä nähtiin, että saattaisi olla hyötyä. Erilaisia institu, instituutioita, koulutusmallia ja, ja, ja teknologiaa. Kiinalaiset katsovat sitten taas Japania vähän myöhemmin ja totesivat, että, että pitäisikö meidänkin niin ottaa oppia tuosta, että mitä Japani, Tekee. Ja Kiinassakin oli samantyyppistä suuntausta, että sielläkin ryhdyttiin sitten länsimaistamaan instituutioita ja, ja ottamaan oppia oppia koska toivottiin yksinkertaisesti, että toi tehokkaampaa. Mutta samaan aikaan, tai niin sekä, sekä Kiinassa että Japanissa silloin periaatteena oli se, että säilytetään oma kulttuurinen ydin kuitenkin. Eli pidetään huolta siitä, että me ollaan kiinalaisia, pidetään huolta siitä, että me ollaan japanilaisia.
0: Ja missä se raja meni?
1: No se on ollut tämmöinen veteen piirretty raja koko ajan, että missä missä asioissa se on.
0: Mutta se on ollut läsnä keskustelussa. Se
1: on ollut läsnä keskustelussa ihan, ihan, ihan tietoisesti kyllä.
0: Ja näin sanoi vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille viesteistä ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoajatyle.fi.